I veckans Everdal och Karlsons film-tv. I really don't care. I don't care if we shoot him or we strangle him or we poison him or we bludgeon him or we tie him up in a sack and drop him in the Thames. Hjälp! Det är Hugh Grant i rollen som ondsint brittisk politiker i garderoben i julens tv-fest. En engelsk skandal. When you walk through those blacked out doors, you are in another world. Andy Warhol, Calvin Klein, Elizabeth Taylor, Mick Jagger. Och så sex, knark och disco, disco, disco i den slutgiltiga dokumentären om det legendariska Studio 54. Dessutom, Gullan Bornemark, John Le Carré och Bing Crosby. They just drank. There was nothing wrong with that. Everybody just drank. Han smakade. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka efter förra veckans repris av Everdal och Karlsons film-tv. Men nu är vi ett helt färskt program. Vi sitter i ett något adventspyntat kök, får man väl ändå lov att säga. Ja, det är två brinnande ljus, se här. Ja, jag har gjort mig ja. till. Ja, men ja. sen är det ju lite som en krubba där borta. Just det, där borta. <laughs> ja, det men är det en Tintin-figur i krubban? En Tintin-figur. Jag tycker det är teologiskt motiverat. Ja, Göran, visst var det en av våra kritikerkollegor, Peder Andersson, som hade en väldigt rolig ordvits om den här krubban. Jag la upp en bild, det kan jag göra på vår hemsida också, av krubban och då skrev han krubban med guldklona. Och som sagt, jag tycker att det är teologiskt motiverat därför att jag har sett ett omslag från Tintin-tidningen i Belgien där Tintin, jag tror att det är Tintin, Kalkyl, Haddock och Dupontarna som alla ligger på knä och ber bredvid krubban. Ja, så var ju, jag vet inte om han var troende katolik livet ut, men han var ju väldigt, väldigt uppfostrad och det, det, det hörde ju till i den här i serietidningen Tintin att han alltid uppmärksammade de här religiösa högtiderna, jul och påsk med, med jättereligiösa bilder. Bara så att ingen trodde, det är ju inte bara Tintin i krubban utan det är ju de här gamla vanliga figurerna och barnet och allting och så står Tintin där också, så man inte tror att det bara en, en krubba med bara tintin. Det är inte en helt hednisk krubba. Den, den jag ville bara säga så att, så att alla får det klart för sig. Och den som sa det var C.G. Karlsson. Jag, jag presenterar er väldigt sent. Vid mm. det, här. det som i vissa tv-serier som du och jag brukar skoja om Johan att Eilas, där kunde rolllistan och titelsekvensen komma 20 minuter in i ett avsnitt. <laughs> så var det lite grann här. Vi ska i alla fall ta i tur med lite oavslutad business. Om vi hade gjort ett program förra veckan, då hade ju huvudfilmen eller veckans filmpremiär blivit The Wife, Björn Rungens film med Glenn Close, men så blev det inte Don't paint me as a victim I am much more interesting than that Don't walk away from me, diamond I can't do it anymore I can't take it, I can't take the humiliation Vi var så rörande överens om den så att det nästan... Ja, så att det nästan inte skulle bli en diskussion. Rörande överens. Vi var ganska överens. Men, ja. men Johan och jag hade ändå lite olika nyanser. Kan den fradgande julhunden var som alltid argast. Du, ja. du, du, du tyckte inte om den alls. Nej, men vi var ju så att säga helt eniga om vad problemet var. Sen, den här nyansskillnaden handlar ju bara om hur stor så att säga, skada för upplevelsen man tycker att det gör. Då ska jag säga varför vi har den här diskussionen nu. Vi är någorlunda överens med varandra, även om jag både jag och Seger är mer post- mindre negativt inställda till filmen än vad du är Johan så tycker ingen av oss att den är helt lyckad men den har ju fått ganska god kritik, den har fått blandad kritik men mm. övervägande god kritik i alla fall i Sverige kan man väl mm. säga mm. och det känns lite grann att man hejar på hemmalaget kanske. Ja och sen framförallt Glenn Close har väl redan blivit nominerad för en Golden Globe och det mm. finns ju prat om att hon skulle kunna bli Oscars nominerad och Glenn Close är ju en fantastisk skådespelare men i den här filmen tycker jag att hon är helt felkastad jag skulle tycka att det var groteskt om hon fick ett pris för den här rollen. Jag skulle inte tycka att det var groteskt men jag tror att om hon får det för den här rollen så är det en, en lång och trogen tjänst ja. Oscar. Alltså jag tror inte att hon får det för bara den här rollen utan hon får det då för sin livsinsats skulle jag tipsa. Därför att den här filmen lever ju helt enkelt inte upp till henne. Hon är bättre än filmen och hon är för stark för ja, filmen. Ja, det, det, det är ju just det som är ja, ett problem. Att, 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 intrigen är ju konstruerad så att den skulle fungera om det var en väldigt svag eller väldigt självuppoffrande eller en person, en skådespelare som kunde förmedla det men Glenn Close förmedlar ju bara styrka. Glenn Close får ju ibland roller skrivna åt sig som i den här 
underbara tyckte jag i alla fall första säsongerna Damages. Ja, den här tv-serien där hon är advokat och Ted Danson gör en väldigt fin roll också. Han är en underbar skurk men Glenn Close är ju på och ibland över självparodins gräns där man utnyttjar hennes kraft. Ja, att... men det gör ju absolut ingenting. Alltså, där, där kan hon ju blåsa på hur mycket som helst utan att det stör. Utan det, det är när hon ska vara liksom en rådnande viol som försvinner in i tapeten som man bara inte tror på henne. Och nu är det dags att förvarna för spoilers. Därför att vi ska, vår stora invändning är, kan man betrakta som en spoiler? Jag skulle säga att det flaggas för den här vändpunkten tidigt, tidigt i filmen och man får vara om inte trög så i alla fall väldigt lättlurad ifall man inte fattar det. Men icke desto mindre så är detta en spoiler. Så att om man inte vill veta en avgörande faktum om intrigen i The Wipe så spola fram några minuter. Okej, okay, då har de försvunnit som, som vill Så att då kan vi säga, vad är det vi har fastnat på, Sege? Ja, hennes man har ju alltså just vunnit Nobelpriset i litteratur och twisten som kommer då, som alltså sägs rätt ut på slutet, är att vi får reda på att det är hon som har skrivit hans böcker helt enkelt. Och de har båda hållit det hemligt. Ja, i, alla i år. Är det 30 år eller någonting ska det väl vara. Och alltså det här är ju någonting alltså den här saken har ju hänt i verkligheten. I, i en film vi pratade om tidigare i år, Colette så var ju det här exakt det som hände att Colette skrev böckerna och det stod, hennes mans namn stod på omslaget. Och till att börja med, det här var ju något som hade hänt i verkligheten, vilket jag gör det trovärdigt. Men även de liksom spelade på ett trovärdigt sätt. Hon är väldigt ung och oprövad. Ja, det är helt enkelt ja. hänt på riktigt och hon blev jättearg. Ja. Alltså hon, hon blev ursinnig på honom och, och ångrade sig bittert att hon hade gjort det, vilket ja. är en rimlig mänsklig re- reaktion, vilket kommer först efter att mannen har fått Nobelpriset ja. efter 30 år i filmen. Alltså det, ja. Och hon spelas dessutom av en enormt stark Glenn Close. Ja. Den har liksom snackat om pansarskeppet kvinnligheten som Bergman sa. Alltså man tror inte på henne, Nej. om inte hon är på något sätt sjuklig. Han svarar ju då om Eva Dahlbäck, vill jag bara. Mm. Ja. Ja, men det är inte säkert att alla, alla våra lyssnare vet det. De kan säga, då Pratade Bergman om Glenn Close? Ja, okej. Okay. Ja, vi ser det. Bergman ja. sa ja. inte om Glenn Close. Det är vårt problem i alla fall. Ja. Man måste köpa det här absurda. Samtidigt så gör den ju en slags anspråk på att vara verklighetstrogen. Alltså, antingen gör man, vem är rädd för Virginia Woolf? Liksom två dinosaurier som drabbar samman utan att man riktigt gör anspråk på att det ska vara en verklighet. Det är mm. symboliskt. De har hållit livet låtsas barn i 30 år eller no, ja, 20 år en annan spoiler alert, i det här fallet så är det en 50 år gammal film ja. där kan man på något sätt tro det därför att det är en absurd, inte helt realistisk historia i det här fallet så är det realistiskt och då får vi problem you know Johnny, you can't be doing this you can't be showing up at functions with alcohol on your breath you are the star of the big show so why would anyone possibly care what the hell has gotten into you I don't like to be lectured to I'm not a child nu, nu sätter vi inte något betyg Nej. på The Wife för männen skulle inte ha fått så högt ändå så det behöver vi inte göra, men nu ska jag göra en, en liten melodiradioövergång. Jag har ju faktiskt betyg så att The Wife, jag gav den en svag trea trots allt i god kväll, i fredags. Och vem befanns i studien bredvid mig då om inte Gullan Bornamar? Man kan ju då inte säga att Glenn Close och Gullan Bornemark var i samma tv-studio, för det var de ju faktiskt inte. Men kanske på ett symbolplan i alla fall. Och CG, du ska få en julklapp i förväg nu. Jag vet ju att du älskar Gullan Bornemark. Ja. <laughs> med, med sudda sudda. Ja, jag, och... ja, jag lägger ju in hennes visor på så här spellistor <laughs> bland liksom pop och disco och sånt där som jag gillar. Så och att, och eh, lyssna på, bland annat när du åker slalom i Alperna. Ja, det var någon gång när jag hade några läckande hörlurar och så hade jag en sån här spellista med normal musik för en man i min ålder och så satt jag i en storlift med någon annan person och, de där, och jag hade ganska hög volym och så plötsligt så insåg jag att Jäklar, för då kom en sån här Gullan Bornemark-visa. Alltså den andra personen sa ingenting men jag hade liksom tänkt att ja... Oj då, det här måste ju verka lite creepy. Vem är den spännande medelåldersmannen ja, men... som lyssnar på Gullan Bornemark i Alperna? Exakt. I alla fall, Gullan var där och hon, hon var väldigt intresserad av dig. Den där CG, heter han, vad heter han? Heter han Karl? Du heter ju då Claes, Göran som alla vet. Eller i alla fall vi vet. Så att här får du en present. Ah. Nämligen en skiva med Gullan och wow. en inskription om du öppnar den. Men... 
Oj, är du vaken seger? Åh, oh, herregud. Är du vaken seger? Ja, det är en svår rytmiskt att sjunga. Men gud, vad häftigt. Ja. Oh. Har, har du borstat tänderna? <laughs> ja, det, ja, det, det känner vi väl alla att han inte har gjort <laughs> på länge. Men åh, oh, vad häftigt. Åh, oh. alltså... Tack Gullan, fast hon är ju inte där det är ju... Men hur som helst Hälsningar från Gullan, 91, fortfarande vital mm. God jul Sege, från mig och Gullan Tack, detsamma Och därmed går vi vidare Till veckans filmpremiär When you walk through those blacked out doors You are in another world Andy Warhol Calvin Klein Elizabeth Taylor Mick Jagger It was hot, sexy It's Like an adult amusement park Dags att prata om Studio 54 eller Studio 54. Jag vet inte vad det är korrekta sättet att benämna det. Alltså jag tycker, kan vi inte bara för enkelheten skulle under våran recension säga Studio 54? Studio 54 it is. <laughs> ja, eller bara Studio som han... Eh, ja, det var ju... Schrager. Ian Schrager, en ja. av de grundarna till, till Studio 54. Det tyckte jag var lite lustigt. Man gjorde sig lustig över Café Opera på 80-talet och början på 90-talet. Att de som gick dit, Café Opera habituerna, skulle aldrig drömma om att säga Café Opera. De sa bara kaféet. Mm. Och alla som var inblandade i Studio 54... Ingen av dem säger någonsin Studio 54. De säger bara Studio. De säger, mm. inte, de säger inte ens The Studio, utan bara Studio. Ja. Mm. Hur ska vi göra? <laughs> studio 54, ja, jag håller ja. med. Jag ska bara. Jag, jag ska inte säga Studio 54. Ja, nej, men studi- Även om jag är frestad. Ja. ja, men Studio 54, det är ju vad som alltid stod i på kvällstidningarnas nöjesidor. Och det, det är därifrån åtminstone jag känner till det. Just det, då kanske vi innan vi börjar prata om själva dokumentärfilmen bara ska säga att vi är ju alla i den åldern att vi kommer ihåg när Studio 54 var någonting som verkligen tog plats även i svenska nyhetsmedier. Bekantas bekanta som Expressens nöjesavdelning heter Folk i farten i Aftonbladet. Jag gick bara i mellanstadiet och tidigt högstadium när det här hände men till och med jag kommer ihåg vilken grej det var när Bianca Jäger red in på en vit häst i Studio 54. Jag har ju alltid lite försprång på er åldersmässigt och jag... Jag jobbade ju alltså precis den här perioden på Veckorevyn. Jag var en ung Veckorevy-reporter. Och den lekte ju att... Alltså ungefär som hipsters vid Hornstull idag leker att de bor på, i, i Brooklyn. Mm. Så, så liksom, det var en väldigt barnslig redaktion på Veckorevyn då. Det var ju då när Veckorevyns poppiga period, diskopoppiga period. Så liksom när Veckorevyn ordnade fester och så här skulle sälja in sig i reklamfilmer då var det ju väldigt inspirerat av den här Studio 54-kulturen. Det fanns något lite komiskt att vi liksom gick omkring och försökte leka lite. Ja, men alltså det var ju verkligen välkänt. Alltså om, om, om man ska ta liksom precis var man befann sig i den här perioden. Jag gick på gymnasiet i Huskvarna då och jag tror att det möjligen fanns ett diskotek i Jönköping. Jag skulle inte kunna säga namnet på det, men Studio 54 kände man till för det fanns i Expressen på Bekantas Bekanta. Och dit gick Andy Warhol och Mick Jagger. Ja. Studio 54 hette Studio 54 får vi lära oss i filmen därför det låg på 54 gatan vid 8 avenyn som fortfarande ligger lite grann vid sidan av för att vara på Manhattan alltså ligger väldigt nära vattnet. På den här tiden, alltså i mitten slutet på 1970-talet så verkligen, det var ruffa kvarter, det var prostituerade och missbrukare, det var ett säkert sätt att bli rånad att gå dit. Och här i en gammal teater, en väldigt dramatisk lokal, så öppnar då college-kompisarna Ian Schrager och Steve Rubell det här diskot och de ja. har lite erfarenhet så att de, de gör det verkligen på ett superteatraliskt sätt också och det blir en pangsuccé och det blir ett begrepp och det är mycket sex och droger och 70-tal och disco och det blir en institution men inte en särskilt långlivad institution. Jag blev förvånad när jag hörde det att det var väl ett par år. Ja. Ja, t- 33 månader ja. tror jag säger. Jag, jag, ja. tänkte, Göran, jag tänkte bara skjuta in när du säger det här om att det var en gammal teater för att man, man på något sätt... Även utan att egentligen vara intresserad så vet man så mycket om Studio 54 i alla fall. Men en sak som jag inte hade förstått var hur stort det var. Det är fantastiskt. Alltså man kan verkligen förstå att det var, vilken mäktig upplevelse det måste varit att komma in där när man mm. ser den här teatern. Och framförallt var de, alltså de anställde ju folk som jobbat på Broadway med scenografi och, och ljussättning. Alltså det, det hade i alla fall inte jag förstått liksom, hur, hur mäktig den upplevelsen var. PA Company, den klassiska Stockholmskruing kallas ju väldigt ofta, åh det är ett vardagsrum. Studio 54 var inte ett vardagsrum. <laughs> det, det var en scen, verkligen. Alltså skulle du gå in kanske hundra PA Company i den här teatern? <laughs> eller? <laughs> Har vi sagt att det är en dokumentär? 
Det har vi inte sagt, tack för det. Så jag ja, <laughs> känner ja. att jag gör inte riktigt mitt jobb här. Det är ju en dokumentär om Studio 54 av en kille som heter Matt jag vet inte hur man säger, Tyrnauer jag, jag tror Tur- att det är ja. helt korrekt och han har bland annat då gjort en dokumentär som den här Valentino, The Last Emperor om moderskaparen Valentino och han har som gjort var rätt bra ja. han har fått genomgående bra recensioner för de mesta dokumentärer han har gjort han har ju två avgörande egenskaper för en dokumentärfilm han får folk att prata det är, han, han är, den här Ian Schrager då, som är den som lever av duon som skapade Studio 54 har knappt låtit sig intervjuas på alla år och här är han inte bara intervjuad han är ganska öppenhjärtig och nummer två att han är väldigt bra han är en bra arkivrotta det är fantastiska bilder från tiden också Ja, men ska man just säga någonting som, som verkligen är imponerande så, så är det just det här att han hur öppet han lyckas få dem att prata om även den brottsliga för de var ju allvarliga, ja framförallt skattebrottslingar medan de drev det här. Och det talar de ju nu helt öppet på, på ett sätt som jag inte tror att de någonsin har gjort någon annanstans. Nej. Ja, det är de, alltså vi måste ju säga ja. Steve Rubell, mm. han dog i AIDS och det finns ju med i filmen eftersom den här perioden, det var precis fönstret mellan alltså p-pillerfrigörelsen och innan AIDS- det var ju då liksom... Sexfönstret. Ja, mm. precis. Var vidöppet. Så att det, det är ju en väldigt sorglig bit. När de, ja, dels när han får sitt besked att han hade HIV och sen ganska snabbt dog AIDS, Steve Rubell. Och även väldigt många av de som jobbade på Studio 54, de här unga killarna som var bartenders och de var hantverkare och allting. Alla som byggde den här fantastiska scenen som det var, de i stort sett allihop dog AIDS. Så det här påminner mig om... Om ni kan leta rätt på den någonstans. Martin Scorseses dokumentär om författaren Fran Leibovitz. Och hon pratar om AIDS just på Manhattan och i New York som en kulturkatastrof. Och hon säger att mycket av förflackningen och förytligandet av New Yorks kulturliv det är helt enkelt att alla spännande... Ett antal generationer spännande konstnärer helt enkelt dog i AIDS. Så att medelmåtterna tog över. Det är hennes mm. hårda dom. Det är verkligen en bra sak med den här dokumentären. Att den, den tar ju så att säga en, å ena sidan upp det här. Alltså hur liksom otroligt tillåt, alltså vilken partistämning det var. Men också att, det var ju verkligen inte så att alla var välkomna. Men de var ju otroligt tillåtande om man var typ gay eller queer. Eller, alltså vad som, det, var, det var ju så jättevälkommet. Inte på polyesterskjortor, Johan. Nej, 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 det är ju lite roligt. <laughs> ja. Just den lilla grejen vill jag bara säga, det där med polyester, Göran. Mm. För att båda de här killarna, Ian Schrager och Steve Rubell, de kom ju från Brooklyn. De säger ja. ju själva att det var lägre Nej, Brooklyn inte var hippt. Nej. Men däremot, det var framförallt Steve Rubell som hade, eh, han kallade de som, som Saturday Night Fever handlar om, nämligen de här jobbarkillarna som mm. går på disco på helgerna. Han kallade dem bro- och tunnelfolket. Ja. Som fortfarande är ett begrepp på Manhattan och det är inte en smickrande. Nej, och de, det hade han sådana här order till dörrvakna. De släpper ni inte in. Inga polyester, kostymer och guldkedjor. Helt enkelt de jobbarkillar, Travolta och Company så att säga, Nej. i den filmen. Ja. De fick inte komma in. Men som sagt, alltså, även de här som de verkligen såg upp till och ville ha där blåste de ju helt skamlöst på pengar. De har ju med även eh, åklagaren. De blev ju så småningom fällda för skattebrott och hamnade i fängelse. Och han säger att han förstår inte hur de kunde ha gjort på det här sättet. Att om man så att säga tar en del av inkomsterna svart. Det normala är då tar man kanske 10% eller någonting. Men det här var så, ja, han sa att de här tog 80%. Alltså det var så totalt... Det fanns inget sätt de kunde ha kommit undan. Man kan väl säga så här att det gick... Det gick fort ja. med, med allt vad det betydde i slutet på 70-talet. Det var mycket kokain, alltså de ja. bara ångade på. Jo, det stämmer. De var, för det här var väl också en framgång de inte riktigt hade räknat med. Att de blev väl så här lite fartblinda både av kändisarna och av pengarna. Och men drogerna. Och drogerna. Men, ja. men där är det, det här som vi var inne på som är bra med filmen är det här... Hur han har fått just den här Ian Schrager att öppna sig så mycket. För han pratar ju, dels så är han öppen med att han älskade när han satt och räknade sedlarna på, när de hade stängt, alltså på nätterna. Mm. När, när han liksom bara alla dessa sedlar och som de hade i säckar och sånt där. Och sen, dels är han liksom öppen om det, men han är också öppen om sen hur han i efterhand kan känna att han ångrar och skäms. Och det han framförallt skäms för det är ju också att, som vi sa, de åkte in i fängelse men de förhandlade ju så att de fick kortare straff genom att skvallra på andra 
Den här amerikanska modellen. Ja, mm. andra klubbägare som de kände till. Och det är ju sånt han säger att den skammen, den har jag kvar. Och min pappa skulle inte ha gillat det och sådär. Ian Schrägers pappa var ju då maffiagangster. Judisk maffia, den ja. judiska maffian. Och då menar han, det gör man bara inte. När han väl bestämmer sig för att prata så är han ju förhållandevis öppen. Sen så förstår man att det kanske finns lite brottslighet som... <laughs> som myndigheterna inte kom på som han inte riktigt vill prata om det kanske ja, finns mer men, pengar men han, han är häpnadsväckande öppen får man säga ändå. Det är en, en intressant ja. sak med honom och hela den här historien med FBI och att challa och maffian det är så väldigt mycket en New York historia jag kommer att tänka på två tv-serier som vi har pratat om i tidigare program nämligen dels Pose som handlar ju då om transpersoner som dans, på dansklubbar precis under den här tiden, eller lite, ja. lite senare kanske, men även The Do's som utspelas under precis den här perioden, och man känner igen rollgestalterna och just det här mötet mellan droger någon slags sleazy form av nöjesliv och maffian och brottsligheten på gatorna sen så finns det ju bara ett original det är så häftigt att se de här dokumentärerna det är ju de riktiga människorna, det är inte återskapat det är på riktigt ja det är Liza Minnelli och det är en, en av den kändisgrejen som jag framförallt minns är den här jätteunge Michael Jackson när han fortfarande ser helt normal ut, han mm. känns som väldigt liksom ung och naiv kille och så, så att det är så underbart att komma hit bara han kan dansa med vem han vill och, alltså den, den sidan fanns ju verkligen han var ju som du säger ung men han känns verkligen som ett barn ja, ja. Alltså, det man vet om vad som hände sen så känner ja. man att herregud vilken udda fågel jo. men så att säga välkommen där och liksom, behövde inte känna sig konstig bästa kompis med Steve Rubell inga ja. problem en kul tjej när de, de det är ju sådana som jobbade där och som skvallrar om liksom hur vilka fick komma in och vilka mm. fick och vilka slapp betala det tycker jag är roligt, de berättar om, om Rolling Stones att ja, ja, Mick och Keith de, de fick komma in gratis men inte de andra i band Bill Wyman, här bör det vara stålarna <laughs> ja. Ytterligare ett exempel på att det är en sån New York historia med förgreningar in i framtiden det är att när det blir det här skatte målet, då är deras försvarsadvokat vilket också är så sleazy det är då Roy Cohn som var, gjorde sig känd på 1950-talet som fullständigt galet aktiv assistent till Joseph McCarthy, kommunistjägaren alltså han ser ut som en reptil och var en, en hård otrolig sleazebag. otrolig sleazebag och han har en av huvudrollerna i Angels in America den, den slutgiltiga AIDS-pjäsen Och han är ju också den som var mentor till Donald J. Trump på 1970- och 80-talen. Det var först när Donald Trump insåg att Roy Cohn var homosexuell som han kapade förbindelserna. Och fortfarande, nu inför den här ryska utredningen om rysk korruption i USA, så har Donald Trump citerats, var är min Roy Cohn? Han vill ha en sån där bandhund. Så att allt hänger ihop. Vad jag kan förstå så han den här regissören av den här filmen, Matt Turnauer, ja. hans nästa film, han håller på tydligen med en film om just Roy Cohn. Oh, den, ja. den vill man se. Ja. Det har ju gjort en, James Woods har faktiskt spelat rollen ja. som Roy Cohn. Ja, i en tv-film som jag minns som väldigt bra. Citizen Cohn som var en HBO-film om jag minns mm. rätt. Har vi någonting att tillägga om Studio 54-filmen? Jag kan bara en detalj från ja. veckor över tid. Det slår ja. mig just att de nämner i filmen, och man får se henne också, en, 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 en sån här liten maskotfigur, en mm. av stammisarna, den 87-åriga Disco Sally. En rinkitant som, som de liksom gillade och att hon fick vara där. Henne minns jag faktiskt att jag fick uppdrag att skriva om i veckorövyn. <laughs> så att jag hade till å, där är ju gamla Disco Sally som jag skrev. En världskändis. Hon förekommer också i den här filmen där Mike Myers från Wayne's World spelar Steve Robell som heter bara 54, som inte är så bra. Nej, dock. just det. Men där förekommer också Disco Sally. Det finns ju däremot en bra... Disco, en film om disco ärans slut The Last Days of Disco av vår älskade Witt Stillman ja, men det är ju det... en annan och diskoteket där är inspirerat av Studio ja. 54 förstår man, men nu börjar det bli dags för betyg, vad säger CG? Jaså <laughs> Jag har fortfarande inte bestämt mig, vänta Okej, okay, vad säger Johan? Jag säger fyra stjärnor Jag säger också fyra stjärnor Nu pressen på dig, Seger. <laughs> Nej, det är det ju inte. Nej, för jag satt och så där funderade mellan tre och fyra. Men en svag fyra. Så, slutbetyget till Studio 54 blir... Fyra stjärnor, helt enkelt. Och vi går vidare till tv.
Då var det dags att prata tv och vi avbröt just CG som med glädje gick igenom titlarna på Gullan Bornemark-skivan. <laughs> framförallt Gå i solen, din favorit var med. Ja, det var ju öppningslåten och jag menar den bara, det är så härligt att gå i solen. Och så solen, <laughs> ja. Åter till, ja, eller åter och åter, vi har inte ens börjat, men till vårt tv-inslag, nämligen en engelsk skandal vars signaturmelodi, vi har det lite tidigare där. Det är en tv-serie som vi faktiskt har pratat om tidigare här i podden. Vi såg den i förväg redan i somras, så då hade vi ett kort samtal. Men nu ska den sändas på riktigt, den börjar nu på söndag i SVT, ett avsnitt i veckan. Tre avsnitt och ligger på play ända till i sommar, så det finns absolut ingen som helst ursäkt För att inte se en engelsk skandal. Varför man nu skulle behöva det? Därför att det är någonting man kastar sig över. Enligt mitt förmenande. Ja, <laughs> även mitt. Ja. Ända sedan vi såg den här bara längtat efter att vi ska få lite mer ordentligt prata om den. Att den helt enkelt ska komma alltså att få hit till SVT. Och nu har ögonblicket kommit. Och jag kan ju lägga till där att för ovanlighetens skull så har vi väl alla tre sett om serien. Så att vi såg alla tre avsnitten i somras och sen har vi sett om alla tre en gång till. Jag tyckte, för det är, så tycker jag inte alltid att det är med tv-serier. Att, eh, där, där är jag för, för det mesta nöjd med att kolla på dem en gång och sen så känns det bra. Här tyckte jag verkligen inte gav någonting att se den en gång till. Den håller. Och då ska vi säga en engelsk skandal. Den heter i original A Very English Scandal vilket jag tycker är en roligare titel. Jag förstår inte varför den inte kan heta en mycket engelsk skandal eller en synnerligen engelsk skandal. Men strunt samma. Det är samma utmärkta serie i vilket fall. En dramadokumentär med id Edel, ädel, adel bakom och framför kameran. Regi av Stephen Frears som har gjort rätt mycket sådana här nutidsdramatiseringar som film- och tv-drama, till exempel The Queen. Manus, Russell T. Davis, han har gjort allting från Doctor Who till gamla Queer as Folk. Och i huvudrollen Hugh Grant som Jeremy Thorpe. Och vem var då Jeremy Thorpe seger? Ja, han var ju alltså han blev partiledare för The Liberal Party i England och i början när filmen han är ju inte partiledare när filmen börjar men, i början av 60-talet. Ja, just det. Han var det, jag tror han blev det 67 eller så där. Mm. Denna liberala partiledare i Storbritannien, han var skandaldrabbad som man kan gissa av titeln. Och skandalen bestod i att han var homosexuell under en tid när detta var illegalt. Det blev lagligt först 1967. Eller i alla fall inte straffbart. Och han var ihop med en man som heter Norman. Norman Scott. Och denna Norman Scott han spelar sig av Ben Wishaw som är den andra stora stjärnan här. Som spelar komedi. För det här är en Det är ett drama, men det är ett komiskt drama. Ja. Nästan en fars bitvis. Ja, det är som svart komedi och drama och thrillerspänning också. Den, är ja. så, den har så många sidor, den här serien. Ja, för att, ja. alltså, där var det verkligen en skillnad. När jag såg den första gången så tänkte jag mest på hur rolig den var. För att de mm. spelar ju verkligen... Eh, alltså, Joe Grant, han släpper ju verkligen loss hela sin komiska talang och även den här Ben Wishaw har ju en fantastisk förmåga att vara var kul. Men när jag så att säga visste allt där och såg om den en gång till så tänkte jag mer på vilken otroligt sorglig historia det är också. Alltså den säger ju så otroligt, alltså dels alla de här som jag helt enkelt var tvungen att stanna i garderoben för att inte hamna i fängelset men också det är en otroligt hård skildring av vilket klassamhälle England var. Hur otroligt trots skandalen då, hur trots allt bra Jeremy Thorpe klarar sig igenom det här och hur enormt den här stackars snubben han är tillsammans som, med. Som bokstavligt talat jobbar i stallet, den här normen. Så att de, de är från väldigt olika delar av samhällsstegen. Vi ska höra en scen från första avsnittet och där Hugh Grant som Thorpe som diskuterar Norman. I det här läget så är de inte ihop längre. De har inte sitt hemliga förhållande. Norman är bitter och försöker gå till pressen och avslöja det här vilket skulle naturligtvis vara total katastrof för Thorpe. Och då diskuterar Thorpe detta med sin bästa vän Peter Bessell heter han. We get rid of him. How? We could scare him. My friend David in some men. What, to, to rough him up, do you mean? I'm not sure that would work. Norman? We'd be terrified. Preacher's pathetic. Well, I'm not sure. It's an easy mistake to make. He's effeminate and therefore we think he's weak. But that man sits in pubs and clubs and houses and hotels telling all the world about his homosexuality. Out loud. All day long. Doesn't bother him who's listening. 
priests or housewives or landlords or anyone. He tells the truth and doesn't care. No one else does that, Jeremy. No one. Certainly not us. In this whole land, there is Norman, and Norman alone. To be blunt, he amazes me. I think he's one of the strongest men in the world. Well, in that case, there's only one thing we can do. Kill him. No, if only we could. No, I mean it. We kill him. We have him killed. Ja, det var hårda ord från Hugh Grant som Jeremy Thorpe. Ja, och den här partibrodern till honom då som han pratar med här det är ju Alex Jennings heter skådespelaren och eh, rollfiguren Peter Bissell. Och den skådespelaren, han är ju så bra det var ju han i Crown som spelade den abdikerade kung Edward. Och han var ju bra även där, men ja. han är verkligen... Uh, oh. Han, han har det där som en del brittiska skådespelare. Så jag, jag behöver inte, jag bara sitter och njuter. Han, han har allting. Han, han är underbar och det är en ganska svår roll utan att avslöja för mycket i serien så är han en som fungerar både som en slags lugnande inverkan på Jeremy Thorpe som är lite halvgalen och hela tiden går för långt. Han försöker vara en lugnande inverkan och samtidigt så gör han fullständigt vansinniga saker. Han, tar, han åtar sig uppdrag från Jeremy Thorpe som ingen vettig människa kan göra. Och nu är det frågan om hur mycket vi ska berätta. Men historien är helt sann. Sen så är den naturligtvis berättad med en viss vinkling så att den blir komisk. Men det som händer är the, you can't make this shit up. Alltså det är så fullständigt galet. Det krävs en viss typ av skådespelare för att göra en dåre som Jeremy Thorpe ändå måste betraktas som trovärdig och Hugh Grant, han är ju verkligen vuxen uppgiften ja. Just när du nämnde The Crown, för att det finns ju verkligen likheter med den här serien, En engelsk skandal och The Crown, och jag tror nog att de flesta som gillar The Crown absolut kan få ut rätt mycket av att se den här men samtidigt så finns det en helt annan hårdhet i den här, för att i The Crown så är ändå liksom saker ordna sig, och det är ändå rätt schysst med kungahuset och sådär. Det är där med sympati. Ja, och, och så är det ju verkligen inte här. Alltså här skildrar de verkligen ett ruttet samhälle. Och en total korrupt kan man säga maktmänniska ja. i, i den här Jeremy Thorpe och jag tycker att det är så roligt att se Hugh Grant i den här rollen därför att han har ju byggt sin karriär på att vara charmig och sympatisk och sen har man förstått att det finns en annan Hugh Grant som han själv gärna pratar om att jag är inte är så sympatisk men han njuter av att få liksom bara sparka loss i den här nästan skurkrollen Ja, alltså den, han har ju skymtat lite den, alltså skurk Grant har vi kunnat skymta lite i några roller tidigare men för det mesta har han ju varit som du säger den här charmiga killen alltså, det är verkligen så underhållande att se honom som den här mörka galna figuren som samtidigt har det här lite, på vissa sätt på ytan har han ju de där typiska geogranter det där väldigt brittiska private school-sättet att uttrycka sig och lite, nästan lite så här gaggiga som, mm. som, som han hade redan som ung så här, mm. oh, yeah, oh, I don't know yeah. sådär, men här med en, liksom en annan, någonting annat under som är mycket just svartare och mörkare. Och det han har fångat för jag begriper när man läser om den riktiga Jeremy Thorpe och det, det lilla jag har sett på i dokumentärfoto, det den riktiga Jeremy Thorpe hade som vissa strebrar och politiker har, han hade ju en helt sanslös energi, alltså han var ju verkligen på väg någonstans och det tar Hugh Grant tillvara, det finns några scener när det är kärleksbrev på avvägar och Jeremy Thorpe är besatt av att tillskansa sig den här väskan med breven så att pressen inte ska få tag på den och då spelar ju Hugh Grant full, alltså det är ju fars alltså ja. han, han det är så här springer i dörrar och han verkligen springer, alltså det finns mm. en sån total energi i den här som ändå närmar sig 60 och han är liksom bara full rulle. Oh, it's so funny. They said you'd find that silly old suitcase. Waiting in Victoria left luggage. I'll collect it tomorrow morning. Well, just give me the details. I'll do it for you. No, Mr. Bassett asked me to find it, so it's my responsibility. The suitcase belongs to Mr. Joseph in Dublin, so I'll return it to him. Much easier if I do it. I disagree. Not like you, Diana, saying no to a gentleman. Good night, Mr. Thorpe. I'll drive you. That's what I'll do. Can't have you traipsing around town with a heavy suitcase. It's not right. Are you still in that Islington lair? Yes. Then I shall pick you up eight o'clock sharp tomorrow morning. There's a good girl. Cheerio. Ja, så det, det är verkligen en kul grej med den här serien att den, den är väldigt mångsidig och den tar ut all, alla de här sidorna hela vägen. Att när det är fars så är det verkligen fars. 
när det är läskigt så är det läskigt när det är rörande så är det väldigt rörande och det, det är rätt ovanligt att se det i en och samma serie Jag vill också nämna där när vi ändå var inne på det här lite fars och när han och den här drivet han har när han liksom ska ha tag på den här väskan och sådär musiken är ju så smart också den, mm. är, den, den liksom under, den kompar på ett sånt väldigt fiffigt sätt det som händer I'm so sorry. I just need to uh, pop back to my flat. Remember, I left something at home. Oh, the two ticks. She must. Det skapar verkligen den här komiska tonen. Om det skulle ha funnits någon risk för sentimentalitet så försvinner den totalt med musiken. För den är också så... Jag ska inte säga att den är cynisk, men den är ju inte sentimental. Sen så måste vi prata, vi, vi måste prata om Norman. Ja, alltså ja. Ben Whishaw som är då den andra halvan i det här kärleksdramat och eh, utpressningsdramat som det utvecklar sig till. Han spelas alltså av Ben Whishaw som jag har sett tror jag bara i dramatiska roller tidigare och han är ju också, han fångar den här udda existensen så väl. Den här mannen som på ett sätt är känslig ibland psykiskt sjuk och han faller i gråt och han blir rörd. I want to tell you about my homosexual relations with Jeremy Thorpe, MP. I was a victim of his lust and appetite. And if you ask me why it's taken me so long to come to the police, then all I can say is that I was in thrall to the man. That's my explanation. In thrall. Och samtidigt är han helt oförstörbar och så modig. Ja, han är, alltså, han är en så fascinerande figur. Man ja. blir aldrig riktigt, riktigt klok på honom. Alltså, han mm. har så många sidor. Och även en väldigt stark sida hos honom är att han är, han är otroligt manipulativ. Att han kan ju också få folk att göra... Alltså, för det, för där, där finns ju en stor likhet mellan Jeremy Thorpe och eh, den här unge snubben han blir kär i. Folk vill hela tiden göra de orimliga tjänster. Ja. Och sen har ju Thorpe ändå ett otroligt överläge med tanke på sin klassbakgrund att fram, han har ju så att säga hela så fort någonting verkligen står på spel så har ju han myndigheter och polis och hela rättssystemet på sin sida men den här Ben han är inte helt oäven på att manipulera folk han heller Ben är ju då skådespelaren ah, är det, Ja, vad heter den i filmen? Norman, Norman ja. Ben kanske också är manipulativ, jag känner ja. honom inte Nej, han känns lite hal Men det är sant att medan då Thorpe har etablissemanget och domstolarna på sin sida så har ju då Norman, han har pubföreståndare excentriska småstadsbor och sådana Här vimlar ju av underbara bifigurer och du, som du sa, den här pub, det är alltså hon som heter Edna Friendship. Pub Edna. Ja, pub Edna. Hon är ju bara helt suverän. Alltså så jäkla rolig. And who's this beauty? I'm Edna. No! You mean the dog. This is Princess Helena. I'm Mrs. Edna Friendship. What a wonderful name. Do you want to come in? Come on then. Come on. Och sen är det ju ett gäng så här misslyckade skurkar som är också så där de är så superbrittiska det är några scener som utspelas i Blackpool som mm. bara, bara Blackpool är ju alltid så det känns otroligt engelskt det är otroligt schaskiga spel och badorten I said come on, let's go back to the hotel she says, oh, I want to see the sights I said, I want to see the sights get them up de typerna är ju bara varenda en är liksom så utmejslad och så bara härliga att följa. Alltså de är jo, så det är så brittiskt så hälften var det nog. Jo, ja. alltså det, det finns ju en väldigt rolig scen i slutet av, av serien för att Jeremy Thorpe han gifte sig ju två gånger, det var ju någonting han var tvungen att göra för att hålla fasaden uppe men hans andra fru blir ju verkligen otroligt lojal mot honom och de höll ihop livet ut men i alla fall när det väl blir rättegång och det här Blackpool-gänget dyker upp för de, hon, hon vet ju det mesta om honom men det här kände inte hon till hon är helt chockad över hur liksom otäcka och vulgära och slämmiga och varför är de från Wales? Det var det absolut värsta <laughs> Det var, varför måste de vara från Wales? Det blir då alltså, utan att vi ska bli för specifika så det blir en kriminell fråga det här. Det är Thorpe, han lejer folk. Och det blir en rätt sak av det hela. Men några detaljer här. Det, det finns rätt mycket fina hundar apropå vår mm. hundspecial i våras. Dels så finns det ett par, den här pubedna 
att hon överhuvudtaget lär känna Norman det är ju för att hon har en Grand Danois-hund som han blir ungefär kompis med först. Därför att han har en väldigt känsla för djur, Norman. Han hästar och hundar. Och sen så finns det en hund som jag antar att du har ett gott öga till seger. Nämligen Normans, i de första scenerna så har han Mrs. Tish. Ja, Alltså Mrs. Tish som ju är... Jag rast, tror att det är en Jack Russell. Jo, men det är, det är just det. Det ser i alla fall ut så. Bara både namnet och dess uppsyn gör mig glad. Mrs. Tish, en fin hund som fanns på riktigt. Jag har sett en, en bild på den riktiga Mrs. Tish. Ja, det har faktiskt jag också. <laughs> och apropå verkliga så... Rätt många personer i den här historien lever ju fortfarande. Norman lever fortfarande. Jeremy Thorpe gör det inte, men... Norman själv, han har ju kommenterat han tycker att Ben Wishaw är en fantastisk skådespelare men han känner inte igen så han tycker inte att han var så svag och gråtmild och han... Nej men jag kan ju förstå också för han tycker också att det här att det, att det är väldigt komiskt skildrat det har han ju lite svårt för och det kan man väl verkligen förstå. Alla de här människorna vi pratade om var ju med om ohyggliga trauman och i synnerhet Norman som man förstår när man ser filmen så att han tycker ju själv inte att hans liv är en komedi och det har han, där har han en viss förståelse för honom. Sen så har det resulterat i en fantastisk komedi Ja, det stämmer. Men, men som, som sagt, alltså när jag såg den andra gången så tycker jag nog att de faktiskt får med de här tragiska sidorna också. Ja, det finns de här allvarliga ögonblicken får ju en väldigt styrka därför att de märks. Jag tänkte på det att, att det finns, dels vad jag hörde klippet när, när de pratar om att nej, men normen är ju egentligen den starka därför att han vågar säga som det är och leva fritt trots att det är illegalt. Men det finns också de här ögonblicken när Peter försöker få Thorpe att erkänna men Norman älskade dig, älskade du aldrig Norman och Thorpe vill ju inte svara på det, han, han vill ju inte visa den svagheten, han vill ju bara se sig själv som någon slags besegrare och betäckare och man förstår att det är ju hans svaghet. Ja och där är det ju så att där blir det ju på ett väldigt speciellt sätt rörande just för att han, för att, men han är ju en osympatisk person mm. och samtidigt och han har så många masker och så där, men när man just förstår att det där är någonting som är som han har gömt ner undan väldigt väldigt mycket och han klarar liksom inte att, att, att han klarar inte att visa upp sig själv som Nej. den han är han måste ju helt enkelt vara väldigt på ett sätt självföraktande. Ja, ja. Men, men det där kommer ju faktiskt fram i serien också så det, det, det finns ju några rätt fina scener just mellan hans andra fru som ju är väldigt mycket en hårding och förstår man också en karriärperson som mm. gifter sig med den här partiledaren men som faktiskt genuint gillar honom och det är ju vid ett tillfälle så kommer ju Thorps kärleksbrev till och nu ska jag inte kalla honom Ben igen utan vad heter han? Norman. Till Norman ut i tabloiderna. Folk liksom läser och garvar åt dem här. Det är speciellt när han smeknar på honom. Så han kan vara förbannis som folk tycker är hysteriskt roligt. Och hon läser, det vill säga överklassmeknad. Ja, men hon läser de här breven och säger men här i slutet på brevet du har ju skrivit till honom jag, jag saknar dig. Det är en sån fin sak för en man att kunna säga till en annan man. For what it's worth. I think people have focused on the word bunnies. But the last thing you wrote in that letter was I miss you. I think that's a wonderful thing. For a man to say to his friend. Där blir man verkligen faktiskt rörd. Ja, och det hade ju varit otroligt svårt. Det är en svår sak att förklara. Vad får hon ut av det här äktenskapet? Varför stannar hon? Men där förstår man det faktiskt på något sätt. Hon har hyser ju verkligen starka känslor för honom. Vad nu han känner för henne är nästan... Ja, det kan man undra. Det är svårt, svårare att tolka. En annan scen där de verkligen kombinerar det här total komiska, absurda med äkta starka känslor tycker jag det är när det handlar om när homosexualitet avkriminaliseras 1967 det är ju någonting som Jeremy Thorpe i egenskap av politiker i garderoben han kan ju inte kämpa för det alls och han är inte intresserad de som är intresserade är några gamla uvar i överhuset som det skildrat här i alla fall så är det de som driver igenom det och det finns en helt underbar scen med Lord Aaron med fru Lord Aaron driver det här i överhuset och man besöker honom i hans slott och man måste ha gummistövlar på sig inomhus därför att han gillar grävlingar och låter dem härja fritt så att man kan bli biten i fötterna in they come that's why you need the boots to protect your ankles they bite the little buggers give you tuberculosis and ringworm oh terrible ringworm Fiona this is Leo Leo this is Fiona hello how do you do and we're celebrating she's just achieved speeds of 81.65 miles per hour across Lake Windermere I'm sorry <laughs> och hans fru Lady Aaron hon är 
brittisk mästare i speedboating i räserbåt <laughs> så att ett, 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 ett helt otroligt <laughs> par ja. ett underbart excentriskt galet överklasspar precis som man vill att det ska vara i Woodhouse ungefär men samtidigt så kämpar de för de svaga i samhället och han har en äldre bror som var homosexuell som tog livet av sig under press pressen från samhället och då blir den här humorn man blir man är försvarslös efter att ha skrattat mm. och så mm. kommer det här väldigt starka känslomässiga och då börjar man ju nästan gråta. Mm. Och ni noterade väl vilken skådespelare som spelade honom den här excentriska. Ja, det var Mr vad heter han? Mr Collins från Stolthet och fördom TV-serien. Han är ju alltid bäst. Jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter, är, men det är ju samma ja. som spelade våran. Han är fantastisk. Kanske Om vi någon gång gör ett inslag om de bästa birollerna i tv någonsin då skulle han... Han har ju några stycken även när han är den här gamla romaren. Han spelar Cicero ja. i Rome. Ja. Men Hugh Grant bara, jag ja. måste bara säga ja. han är ju en bra skådespelare men han är ju framförallt, man är ju van honom som komediskådespelare mm. men alltså jag tycker det här är nog nästan det bästa jag sett honom göra tror jag. Det tror jag och jag undrar då om det är oseriöst som som ändå har i bakhuvudet att han kan om någon identifiera sig med någon som är på för, första sidan för en sexskandal. Det var ju när var, var det 1995 tror jag eller ja, det, det var i alla fall ja, någon gång mitten på 90-talet. Det, det här som de flesta säkert minns men han var ju i USA för att göra PR för en komedi och eh, åkte dit med byxorna ner i bokstavligt Han hade köpt oralsex av en prostituerad. Aldrig. Divine Brown. Ja, det blev ju en jätte, jätte, jätte grej. Mm. Och jag var på ett nästan lite osunt sätt fascinerad. Jag, vet inte, jag, jag tror att jag tyckte att det här är ju inte klokt. Hur kan han... Han var gift med Elizabeth Hurley. Han var liksom jätteframgångsrik. Och så gör han detta. Det är ju det här Clinton-jämförelsen som var nästan samtidigt. Att hur ja. kan han riskera det här för, för detta? Ja, jag, jag kom på att jag åkte till centralen till den här pressshop där man kunde... Och så köpte jag alla såna här engelska dagstidningar och sånt där, för jag ville läsa. Finns de kvar i gömmorna? Jag tror faktiskt att jag har dem kvar. Jag spelade in när han sen då... Han var ju så modig så att han sa inte nej då till att vara med i de här talkshows där han redan var inbokad. Och jag glömmer ju aldrig då när han kommer in i Jay Lennos... Eh, vad hette den? Tonight Show. Tonight Show. Så spelade orkestern... Curtis Mayfield låten Superfly. Ja, oh, ett gyllskämt. Ja. Och sen så, kom, så sätter han sig och så säger Leno så här. Let me start with question number one. What the hell were you thinking? What the hell were you thinking? Det är liksom Klassiker. Och jag tror sen att det här med musikskämt fortsatte. Jag tror det var hos Letterman som där spelade de när han kommer in Blowing in the Wind. Så att liksom fräckt. Ja men att jag känner var obehagligt fräckt. Och han sitter där och låter sig inte ju vad som måste ju ja oh, herregud aningen svettigt. Men han pratade i alla fall om det Jeremy Thorpe han erkände aldrig någonsin offentligt förhållandet med Norman. Och som sagt Ju är väldigt väldigt bra här och hans hår är ju alltid han har ju normalt här, alltid varit så här lite flaxig och flylugg och sånt där. Här har Jeremy Thorpes frisyr var ju extremt speciell. Jag, tror ni att det är peruk eller är det hans eget? Eller? Jag gissar på peruk. Samtidigt så har han ju ett väldigt härligt hårsvall, ja. Hugh Grant, ja. så att de kan nog göra det lite grann. Ja. Plus att han har en helt, som också är historiskt korrekt, att han har den här lilla konstiga hatten som Jeremy Thorpe alltså, hade. Hela hans klädstil är ju bara en kapitel för sig. Han, han var ju lite så här tillgjort excentriker ja. helt enkelt, som, som inte är helt ovanligt bland brittiska politiker. Men serien, en engelsk skandal ska man absolut inte missa, börjar på SVT på söndag, finns på play fram till sommar. Det är en fest. Och nu är det dags för sista rundan. Dags för sista rundan och världens tre sista tips, eller i alla fall veckans tre sista tips i vår podcast. Och då kan jag börja. Mitt tips är, jag känner att jag är lite sent ute. Och det är för att vi gjorde det här uppehållet förra veckan. Men icke desto mindre The Little Drummer Girl som är välförtjänt omtalad. Alltså en tv-serieversion av Jean Le Carrés roman. Har någon av er läst boken? Nej. 
Nej, gud, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag den blev kom, osäker. Den kom 83. Ja. Jag minns att den blev omtalad på sin tid i Sverige därför att bra böcker hade på sig storplomboken och, och köpte över John Le Carré och Stephen King och sådana författare för dyra pengar. Så att det var bra böcker som gav ut den lilla trumslagarflickan som den hette på svenska. Just det. I alla fall, den blev film då med Diane Keaton och nu har den blivit tv-serie. Väldigt speciell tv-serie och den har börjat visas på Seymour och har man inte Seymour så kan man inte misströsta därför att den kommer någon gång nästa år på TV4 med reklampauser vilket jag känner är lite jobbigt. Man får spola förbi då och spela in i förväg tycker jag på mitt pretentiösa sätt. Jag spolar att förbi och så ser jag bara på reklamerna. <laughs> ja. Reklamerna tycker jag var så fin svenska. Ja, men skulle inte ni kunna göra så att ni bara köper en film och sen delar på en sax? Så skulle ni liksom... Spara pengar. Min vanligaste kritik mot biofilmer är att de är för långa. Så absolut, jag skulle få stor nytta av den saxen. I alla fall, The Little Drummer Girl den utspelas i slutet på 1970-talet och det är John Le Carres ska man säga, palestinska roman. Och det handlar om Israel-Palestina-konflikten. Terrorister. Florence Pugh spelar huvudrollen. Brittisk skådespelerska Charlie som värvas av israelisk underrättelsetjänst för att infiltrera en palestinsk terrorgrupp. Och det är mer invecklat än vad man tror därför att hon är radikal vänster. Så att de utnyttjar den hon, hon ska spela sig själv så att säga. Så att det blir typiskt John Le Carré, det blir lojalitetskonflikter, det blir en kärlekshistoria därför att Alexander Skarsgård, han är tjusig israelisk agent. Michael Shannon är hans något mindre tjusiga och oerhört manipulativa chef på byrån i Israel. Så, och det är de här tre personerna det handlar om. Och det är en jättespännande historia som det är med John Le Carré. We believe that you have talent and is being wasted. And if you decide to collaborate on this performance, you will never be wasted again. What's the character? You'd let me die just to get to them, wouldn't you? Men framförallt är det så snyggt så att man nästan dör. Därför att det är Park Chan-wook, koreansk regissör som har gjort Old Boy Hemden till exempel. Och jag menar, 70-talet, jag växte ju upp då. Men samtidigt kan jag inte säga, är detta realistiskt? Det är det naturligtvis inte. Därför att det är alldeles för estetiskt. Det är alldeles för många snygga trapphus och järvt enfärgade klänningar och kostymer. Men det är så snyggt så att man kan se det bara som en slags bildkonstverk. Jag ska gärna säga, det är inte lika spännande om man såg The Night Manager efter John Le Carré här om året med Tom Hiddleston i regi av Susanne Bir så var den mycket mer spännande. Men den här har någonting, den är lite långsammare men jag faller. Se The Little Drummer Girl om ni har chansen. Bara något ord om Park Chan-hook där. Alltså, mm. Jag gillar hans utveckling för att de här första filmerna som, som de här Old Boy Hemden och mm. det var några till så här, de var ju väldigt, väldigt våldsamma. Och sen så kom den här The Handmaiden här om året som jag tyckte fantastiskt mycket om. Och det var ju också sådär oerhört snygg. Men också inte med det där extrema våldet. Och den, alltså den var en sån suverän bra film. Det var nästan en femma tycker jag. När vi pratar om extremt våld i den här Park Chan-Woks filmer så i Oldboy-hemden så ska någon bevisa sin manlighet genom att äta upp en levande bläckfisk. Mm. Så extremt blir det inte i The Little Drummer Girl kan jag säga. Bara lugna alla. Seger, vad har du för tips? Jo, jag har upptäckt någonting som jag inte visste att det fanns som så kul. Och det är i den här podden som vi pratar ofta om Fresh Air med den underbara Terry Gross. Intervjuprogram. Ja, där har de i ett ganska nyligt avsnitt tagit upp The Bizarre World of Industrial Musicals. Alltså musikaler som gjordes speciellt för olika branscher som alltså inte var riktade till vanliga människor utan de var liksom för att peppa säljarna när de hade såna här säljkonferenser och sånt där på de här företagen så det kunde vara liksom Bell-telefon, det kunde vara Ford-traktorer, det kunde vara badrum och vitvaror då gjordes det alltså musikaler där man alltså sjöng om de här varorna, om till exempel en traktor eller något sånt där. Och hur lättare de var att sälja. Yeah! <laughs> 
Själva liksom den här intervjun som hon gör då Terry Gross med några som jobbade med det här det var så här, jag tror de jobbade mycket med det på liksom sent 60-tal och 70-tal Ja, för jag blev lite förvånad över just hur pass sent i tiden för att de började ja, med spela här. upp låtar och låtarna, som du säger så det här är saker de gjorde i slutet på 60-talet och en, en bit ja, hela 70-talet tror jag men musiken låter ju mycket äldre det låter ju som betydligt äldre Broadway-låtar sådana här liksom riktiga pang-Broadway-låtar att mm. det, är liksom, det är ingen måtta på hur fantastiska de här badkaren och traktorerna är <laughs> och, det här, och att de tar upp det nu det är för den här intervjun den gjorde hon 2013 det finns en entusiast, en amerikan som bland annat var med och skrev för Letterman Show, han heter Steve Young och han är fascinerad av de här industrial musicals så han kom med en bok om det då. För några år sedan. För några år sedan. Men nu då kommer det en dokumentär som jag tror redan har gått upp i USA som heter Bathtubs Over Broadway. Som man nästan kan garantera inte kommer till Sverige. Men med lite tur kanske man kan streama den om ett år. Eller ja. Okej, okay, men kan man liksom sno idén? Kan du skriva handfat över hornstull eller något sånt där? <laughs> Stockholms nöjescenter hornstull. Ja. Och det som är fascinerande är att en del av de här som skrev de här, dels de som sjöng dem och som skrev de här musikalerna, det var ju sådana som han som är med i det här programmet som pratar om Sheldon Harnack som skrev Spelman på taket. Ja, det var ju den mest kända. De nämnde några till som var ja. kända för mig, men Spelman på taket har man ju hört. Ja, men det var ju helt enkelt nöjespropsen. Det finns ju inte riktigt på den här nivån kanske, men när man pratar med svenska artister, det är ju många som försörjer sig på det som kallas för företagsjobb. Ja, det är ju mer att de åker runt och gör föreställningar på firmafester och, och kickoffs och sånt där. Men det speciella här var ju att det verkligen var musikaler, färdiga verk. Min favoritlåt som de spelade, det är kvinnan som sjunger om My Bathroom, Min Toa. Ja. My Bathroom Det är bara där hon får vara i fred för familjen. Hon verkligen älskar sin toa. Ja, men alltså det här är, och sen är det ju en liten extra kul grej är ju att Terry Gross då, vår lilla favorit eller lilla, ja hon råkar faktiskt. Hon är, något av, en, hon är något av en smurf. Ja, ja. Men hon brukar ju skämta om det själv, hon är väldigt kort. Och ja, men hon är ju så salig här. Jag menar jag har hört henne skratta för, men jag tror aldrig jag har hört henne så full i skratt som när hon gör de här intervjuerna och när hon får spela de här låt, låtarna som hon liksom tycker är de mest absurda. Alltså hon är i sjunde himlen och det mm. blir man själv när man hör Plötsligt det. älskar man Terry Gross ännu mer om det är möjligt och då ska man då tillägga för de som inte vet att Terry Gross är en klassisk amerikansk intervjuare. Folk är hedrade när hon frågar dem. Och hon intervjuar politiker, vetenskapsmän men mycket kulturmänniskor och man förstår att hon älskar verkligen showbiz. Hon älskar gammaldags showbiz som det här är. Alltså ja. Broadway-musikaler. Hon, hon är som du säger i sjunde himlen. Jag ska bara å- å- återupprepa då. Alltså den, det, det heter så Fresh Air heter podcasten och det här avsnittet heter The Bizarre World of Industrial Musicals. Urkul. Johan, vad är ditt tips? Ja, vi börjar ju närma oss jul och då tänkte jag komma med några flera olika tips med Bing Crosby-tema. För att Ännu mer old school. Ja, alltså jag lyssnar ju på Bing Crosby året om men för de flesta är det nog så att man hör honom runt jul och framförallt då med White Christmas. Varför lyssnar du på honom året om? Ja, det kan man undra, men jag ska försöka förklara. Jag tänkte bara säga... Det var en retorisk fråga. Jag gillar också <laughs> ja. Bing Crosby året om. Ja. ja, det var ju tur att du sa det här. Annars hade folk hade ju stängt av omedelbart. Smakan i luften, ja. ja. Men White Christmas är fortfarande den mest sålda singeln, eller Bing Crosbys inspelning av. Den andra inspelningen har sålt nästan lika mycket, men Bing Crosbys inspelning har sålt 50 miljoner singlar och fortsätter säkert sälja också, även om ja, de flesta kanske lyssnar, streamat eller vad man nu gör. Grattis Cathy Lee Crosby. Du behöver inte leva på Dallas-pengarna som Kristin Suellen syrra. Ja. 
Ja, men då, då tänker jag att allra mest aktuell så är Bing Crosby med en biografi som har kommit alldeles nyligen och den heter Swinging on a Star, The War Years 1940-1946. Och då ska jag nämna att det här är fortsättningen på en tidigare biografi som heter Bing Crosby, A Pocket Full of Dreams, The Early Years 1930-1940. Och det fina med de här böckerna är att de är skrivna av en jazzkritiker som koncentrerar sig på Bing Crosby som musiker. För han var ju nämligen banbrytande både för jazzen men kanske ännu mer för popmusiken. Att man kan ju betrakta honom som den första popsångaren eller den första sångaren som lärde sig sjunga i mikrofon på ett sätt. Som inte bara stod och skrek. Nej, exakt. Utan det blev en sorts intimitet. Han byggde upp en kontakt med lyssnaren genom sitt sätt att sjunga. I'm dreaming. En liten demonstration där. Där jag försökte imitera (laughs) The Dear Bingles mikrofonteknik. Ja, lysande. Jag jag tror att många började avsnittet följde en en tår när de hörde det här. Eller kastade telefonen i väggen i bredesmål. I'm no millionaire But I'm not the type to care Cause I've got a pocket full of dreams It's my universe Even with an empty purse Cause I've got a pocket full of dreams Sen nästa Bing-tips är en ganska aktuell film. En film som finns på Blu-ray. Man får skaffa, köpa via import här. Men den, den finns i en amerikansk utgåva på Criterion. Den finns också i en brittisk utgåva. Då behöver man inte ha en spelare som tar alla möjliga regioner. Filmen heter The King of Jazz och den handlar egentligen om bandledaren Paul Whiteman som på sin tid 20- och tidigt 30-tal kallades för The King of Jazz. Men kopplingen till Bing är att Bing slog igenom i en sånggrupp, de var tre stycken, som hette The Rhythm Boys och som lanserades väldigt mycket av Paul Whiteman. Och de är med i ett helt en helt lysande sekvens i den här filmen där man verkligen förstår att de blev stora och att de lät inte som någonting annat på den tiden. Det är Bing Crosby's första framträdande på film. Ja, det är Bing. Och det är, alltså, det är en dokumentär? Det där. Nej, det är Nej. en, en revyfilm revy kan ah. man väl kalla den. Och den här filmen är, även om man inte är så jätteintresserad av Bing, så om man är lite filmhistoriskt intresserad och framförallt intresserad av hur färgfilm och speciellt Technicolor växte fram. Så det här är det mest snyggaste och mest välrestaurerade av riktigt tidig Technicolor som jag någonsin har sett. Det är en ljud- och färgfilm inspelad 1929 och ja. premiär 1930. Sen ska man säga att Bing Crosby skulle ju faktiskt göra ett solnummer i den här filmen men blev fast för om det var rattfylla. Det var någon form av fylleriförseelse så att han satt i finkan helt enkelt under inspelningen. Ja, och väldigt ofta så sa man, för det här var någonting han skärpte sig när han blev äldre men mm. tidigt i karriären så var det han var lite George Jones då, att det hände rätt ofta att hans framträdanden ställdes in antingen för att han var för berusad eller att det till och med var så illa att han satt i fyllesäl. Bing Crosby som verkar så trevlig. Ja. Hette äh, inte Chandler? Hette inte han Chandler, Chandler Bing? Alltså Bing efternamn. Ja, just det. Ja. Bing efternamn. Jag var förlåt. Jag bara, okay, jag bara tänkte på honom. Okej, okay, det sista. Till sist så har jag en dokumentär om Bing Crosby som kommer från PBS. Alltså ungefär USAs public service tv. Den heter... American Masters, Bing Crosby Rediscovered. Och här får man en väldigt fin bild av Bing Crosbys hela karriär. Och en av många saker som han var först med, att han, han var ju först med att vara stor eller kanske till och med den största inom hela showbiz. Han var den största på radio, han var den största sångaren på skiva och han var en av de absolut största filmstjärnorna. Bing Crosby had 50 million people listening to his show weekly. 50 million people. He was the most familiar and beloved voice in the world. He had this intimate relationship with the entire country and the power that was just incredible. Bing created the art of intimacy. He just realized you don't have to push. He wasn't hard to work with. He was hard to find sometimes. Dolores Hope said, we just drank. They just drank. 
There was nothing wrong with that. Everybody just drank. Och speciellt det där med att han var filmstjärna av en grej som kanske är lite bortglömd idag. Han och Bob Hope var ju parhästar. Ja, och till exempel om man minns inledningen på den första Gudfadern-filmen då har ju Michael Corleone och hans blivande fru varit och sett The Bells of St. Mary's som var en jättehit med Bing Crosby och Ingrid Bergman. Och året innan så fick Bing Oscar som bästa för bästa manliga huvudroll i Going My Way. Som var då prequelen ska jag säga, därför Bells of St. Mary var en fortsättning på det. Ja, det stämmer. Och i båda rollerna spelar han katolsk präst. Mycket from präst och han var ju då inte så himla from privat förstås. Ja, sen var han ju en hipp präst också. Han var en hipp präst. Jag, jag älskar den där dokumentären. Man får lära sig så mycket som man inte visste och framförallt så får man förstå det här som kan låta helt vanvettigt att han var den första popsångaren. För det är sånt där, om man berättar för folk som inte invigda så att säga, de, bara, de tror ju att man, att man har blivit galen. Ja, alltså det, det finns ett det här står på baksidan till den första biografin men på något sätt summerar den här sidan av Bing Crosby som väl nästan alla har glömt idag det var bandledaren Artie Shaw som sa det, att Bing Crosby was the first hip white man born in America Alla de här tipsen kommer ju du att samla i en lista på vår Facebook-sida yep. ifall man vill kolla dem i efterhand. Det blev mer än tre tips här. Ganska rätt mycket. Det, vi var julgenerösa helt enkelt. Men nu är vi färdiga för den här gången. Jarovski är vårt produktionsbolag. Niklas Runsten har redigerat. Om du gillar programmet, tala om det för alla du känner. Det är det enda vi vill ha i julklapp här på podcasten. Och vi blir så glada. Vi, Johan, Sego och Göran, vi säger hej då. Vi hörs nästa vecka. Hej, hej. Hej då. Och nu är det dags för pyjamastips från Seger Karlsson. Och veckans pyjamastips det är faktiskt två pyjamasar men en skådespelare. Nämligen Jane Fonda som då i det första, den första pyjamasen den är från 1967. Barfota i parken kommer in som hon gjorde med Robert Redford då en Neil Simon filmatisering. De två hade förresten spelat mot varandra året innan också i Den djävulska jakten av Arthur Penn. Den första film jag såg som var barnförbjuden. Nåväl, den här barfota i parken, där har hon på sig hon har faktiskt bara på sig en pyjamasjacka och så är hon barbent och det är en ljusblå pyjamasjacka med mörkblå smala border. Klassiskt typisk här pyjamas ser den ut som tycker jag. Väldigt snygg. Men den andra pyjamasen, det är nästan 50 år senare i den här komediserien Grace and Frankie som hon gör tillsammans med Lily Tomlin, tv-serien. Och det är också en ljusblå, där har hon dock på sig braller en, och lite tjusigare så här sidenpyjamas och med lite bredare mörkblå kanter. Och eh, jag tycker det är så häftigt för att liksom båda de här det är samma Jane Fonda och hon bär upp den här pyjamasen, den här färskare då i Grace and Frankie precis lika snyggt som den där tidiga i parken. Så att eh, Jane Fonda i ljusblå pyjamas alltid rätt. Du har hört ett pyjamastips från Sigge Karlsson. They bite the little buggers, give you tuberculosis. And ringworm! Oh, terrible ringworm!